0: Hola y bienvenidos al podcast. Salud, señor Sáenz, señor Cevitas. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Ramplones con Temas. Les dijimos que vamos a tener Temas.
1: Él es Temas. Él es. <risa> Les presento a Temas. Es nuestro invitado especial,
0: <risa> Temas Sáenz.
1: Mm. Trajemos una persona que, eh, a comparación de nosotros y de los... La mayoría de gente que nos ve sabe muchísimo más de cine,
0: claramente. De todos. necesitamos aprender un poquito de todo. Yo me siento muy bruto en el tema cinematográfico sí. en general. Es uno de los las artes de las que no sé hablar. Lo disfruto mucho. Yo consumo cine, cine desde hace mucho tiempo, pero no no sé expresar el, la como la especificidad o, o cuando hay hay partes de las películas o escenas que me gustan. En realidad, yo no sé decir por qué. Simplemente la veo. Y yo, puta, repitámosla, oh, qué buena película, la disfruto mucho, me, me, me siento inmerso en la peli, pero gente que sepa de cine, yo no he hablado con mucha gente que sepa de cine, me intimida bastante el tema cinematográfico, me hace sentir como bruto. Cuando... Sí, no,
1: y es que aparte, con el cine, hicieron algo con la literatura que hablamos hace unos capítulos anteriores, y es que si usted se lee X o Y libro, usted es un animal, o sea, es un bruto. Porque ¿qué hace leyendo esos libros? Ajá. Lo mismo hacen con el cine, güey. Bueno, con el cine yo he visto mucha gente. ¿Te viste tal película? No. No, yo me he visto No. Y lo juzgan a uno es, por el ¿cómo, cine. ¿Cómo no lo yo visto? voy al cine a ver una puta película que me divierta, ya. De Para educarme, voy a la universidad. O pago un curso. Entonces, a mí también me intimida por eso. Porque sí. una vez hablé con un ex jefe. Me empezó a hablar de, de los cineastas de cine arte decía del cine arte Cine arte, es que eso es lo que yo consumo Es que el cine comercial y ah, me aburrí yo, yo no me quedé callado y hasta llegó sí, la
0: conversación Tal cual, entonces por ese tipo de cosas traemos a alguien que sí sabe Por lo menos, por lo menos más que Sebastián y yo de cine, sí. absolutamente Entonces él es, ¿sabes?
2: Sí, José ¿Nuestro Gabriel Nuestro
1: invitado, ¿sabes? ¿Usted es este ingeniero eléctrico?
2: Ah, antes de arrancar con es esto, no voy a agarrar el hilo de lo que estaban hablando. Recientemente a Christopher Nolan le estaban haciendo una entrevista por Oppenheimer y le pusieron un tweet. le dijeron, esto le manda a decir una persona, eh, mi vida son como las películas de Christopher Nolan, no las entiendo. <risa> y le preguntan a Christopher, ¿qué opina o qué, qué le diría usted a esa persona? Y él dice, no hay que entenderlas, hay que sentirlas.
0: O sea, el cine es como
2: las mujeres, hay
0: que amarlas, no entenderlas. No
2: no no sé si sea la mejor comparación para hacer, pero es un buen punto de partida para, para, el tema, para el tema cinematográfico. Yo creo que en realidad no hay personas que sepan mucho de cine. Lo que sí creo es que hay personas que ven muchas películas. Y cuando tú ves muchas películas, empiezas a afinar el ojo, que es lo que te permite poder hablar de películas. Okay, okay. Más allá que una técnica, porque creería yo que una fórmula como tal no hay, si bien uno estudia algo estudia ciertas bases, las películas son tan diferentes como, como cada persona, justamente. De
0: esa forma me gusta, me gusta pensar que para entender el cine no hay que estudiarlo, sino consumirlo y consumirlo y consumirlo, y a partir del ejercicio es que uno va, va afinando la aguja.
1: Mourinho, en, en, llevándolo a fútbol, tiene una entrevista en la que dice yo no entiendo estos entrenadores de fútbol que ahora van a una academia a estudiar fútbol, y vienen a dirigir un equipo cuando nunca en su puta vida han tocado un balón y han jugado fútbol. Es si como que no juega fútbol, no sabe no sabe qué es el fútbol. Tiene que como mínimo jugar fútbol. Siento que lo mismo es con el cine, ¿no? Lo que le estoy
2: entendiendo, hay que ver mucho cine para uno poder decir que sabe de cine. Sí, aunque tiene, tiene su, su trampita porque bajo esa misma línea. Se dice, por ejemplo, mucho que los críticos de cine son frustrados del cine. Personas que no pudieron hacer películas se, de se dedicaron a criticarlas. Y pues en realidad, ni ni lo uno ni lo otro, ¿no? Digamos que mi metodología termina siendo ver muchas películas, en, en principio porque me apasiona el tema, y luego sí porque fui encontrando como, como una forma de, de, de irlas comparando que eso llevó a pensar o, o me llevo en algún momento como a creer que, que, que algo sé, que algo algo he visto, he visto lo suficiente como para poder eh, como compararlas y, y, y tener algún análisis de ellas.
1: Pero, pero demos un poquito de contexto. Yo sí, tengo entendido que usted es ingeniero eléctrico, electrónico, algo así, una de
2: esas dos, y, y después de a Argentina a estudiar, ¿qué? Cine. El, la historia mía... En relación con el cine, haber llegado de, de un pueblo a Bogotá, estudiar Ingeniería Electrónica, una carrera que nunca me cerró, eh, que la terminé... ¿Nunca
0: hizo clic?
2: No. ¿Nunca conectó? No, yo la estudiaba pasando las materias, pero, pero no porque me apasionara. Justamente en el tránsito de la ingeniería es que yo conozco los cineclubes. Sí. Y eso despertó un gusto por, por las películas impresionante. Entonces, básicamente, como por allá en el... Yo me demoré como ocho años acabando ingeniería. En el... Como en el cuarto, quinto año, yo recuerdo que yo empecé, mis viernes era ver tres películas de cine en la sala fundadores de la Universidad Central. Básicamente yo hasta no ponía clases ese día porque ese era el día de ir a ver claro, las películas. Claro. ...mis fines de semana eran ver películas... ...se, sí, empezó, bueno. a sí, se empezó a convertir... ...se empezó a convertir básicamente como en una adicción... ...y en algún punto la carrera pues se iba dando... ...la iba... ...la iba haciendo... Uh -huh. ...pero... ...pero el gusto por ver películas... Eh, fue, ...fue inmediato... inmediato. ...desde la primera sala en la que me... me meto y... ...y dije wow... ...esto es... Esto es... ...no sé si tengo la conciencia suficiente para saber... ...qué fue lo que sentí en ese momento... ...pero yo lo intentaría expresar como... Yo sentía que en las películas hay un discurso, hay alguien que me está contando algo y yo quiero saber qué es eso. ¿Por qué lo, es lo escribo así? Porque lo segundo que yo recuerdo que empiezo a hacer es que después de haber visto una película, yo empezaba a buscar cuáles eran esas películas de ese director, sí. cuáles eran las películas de ese actor, y empezaba a verla una detrás de otra y le fui encontrando un cierto, comillas, sentido a esa filmografía de esa persona.
0: Claro, claro, como que le, le encuentras ya un hilo que este, este actor tiene estos fuertes, estos son débiles, el director más o menos piensa las películas de esta manera. Entonces, en ese momento es cuando tienes tu primer acercamiento a la, al cine
2: como consumidor. Sí. Y dijo, lo mío es estudiarlo. Totalmente, yo creo que inclusive de pequeño hay muchas personas que vieron mucha, muchas películas en, en, en televisión, ¿no? por citar como, no sé, Rocky... Eh, Mi Tiburón, Mi pobre pobre milito, Lito, Tiburón, angelito. Todas esas películas. Yo de verdad de que... Premier Caracol. Totalmente. Y, y pues muchas más. Domingo a las, al mediodía. Totalmente. Sí. Y muchas más, hombres de... Muchas. Yo creo que yo no era un consumidor de cine de, de pequeño. En, en, en el colegio no, no, no lo era. En realidad fue cuando llego acá y se me presenta como una alternativa a lo que estaba estudiando y claro, me empezó, me empezó a gustar. Y fueron películas que ya yo me empiezo a topar con, con películas como Requiem por un sueño 12 monos, recuerdo que son las primeras películas que por, alguien por ahí me, me, me pasó y dije, wow, esto, esto es otra cosa, sin demeritar el otro tipo de cine pero digamos que yo no el, lo que era más comercial pero arranca como un gustito inicial por, por unas películas aparentemente bien de un circuito underground, porque en ese momento no eran tan conocidas las películas
0: Ah, yo no, eso no lo sabía, porque yo conocí Requiem por un sueño y conocí 12 monos ya cuando eran conocidas, cuando ya estaban recomendadas, Brad Pitt, Jared Leto, son manes que actúan unas chimbas, tienen buenos directores y ahí fue que yo las conocí, o sea, usted las conoció...
2: No, en... no, creería que es lo mismo, si alcanzas a recordar quién te las presentó quién te las... o, o por qué llegaste, a... en mi caso fue por una recomendación de una persona, claramente. Yo llegué a
0: Requiem porque yo siempre fui muy fan de Terry Seconds to Mars, que es la banda ah, del vocal, de, del actor principal de Requiem por un Sueño, no. ya eres Leto, y pues yo la música del mancillo sí, pero... La del Echelon. El del Echelon, <risa> así se llaman sus, sus fans maricones, y cuando me enteré que el man no solo cantaba, sino que era actor, yo dije, puta, veamos todo lo que ha hecho este man, me vi la de Mr. Nobody, me vi esa de Requiem por un Sueño, y ahí dije, este este piro es de hijo de sus putas como Lady Gaga, que todo lo que hace, lo hace bien, lo hace bonito, lo hace estético, lo hace planeado.
1: No todo. El Guasón de él es manía.
2: Ah,
0: pues sí, ¿no? El Guasón combina, de, y de El Joker de, del señor Jared Leto.
2: No lo vi. <risa> <Exactamente>. <risa> bueno, qué bien.
1: Tiene todavía muy buena imagen sí. de Jared Leto. Sí, no, no se ha decepcionado. Es, es como, como que si usted cogiera a Bad Bunny y lo volviera Guasón. Eso fue lo que él quiso hacer. Pues raro, Escuché pues raro, todo raro. lo
2: que hubo alrededor de la película, que fue una película que terminó editando una empresa de, de, de edición enfocada creo que en algo así como los trailers y la película por eso tenía como... No tenía como una estructura, justamente, sino que era algo más... ¿Colección
0: de clips? Algo así, escuché yo, <risa> sí. Ah, mira, pues sí, ok, ok. Y entonces, llega Los 12 monos y llega Requiem por un sueño. Porque estuvimos hablando con, con ¿saben? Y si le dijimos, venga, recomiéndenos películas para ver, pues para tener de qué hablar, como les digo, ni, ni, sabes, ni yo sepamos, sabemos mucho. Y me sentí muy agradecido, como, ¿agradecido o no? Feliz. De, de, de que muchas de las que usted recomendó, yo ya las había visto. Yo cuatro,
1: bro. Entonces, yo dije... Ay, me vi Closer hace poco. Sí, yo, Closer.
0: Sí. Listo. Ahorita hablamos de Closer. Que sí. Entendí que no le gustó mucho.
1: No, 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 no para nada. Me gustó muchísimo. Okay, ok, Lo que pasa es que hace parte de eso que hice José Gabriel de, de saber qué me están contando. Entonces, después de que se acaba la película, ya hablamos de ella, ¿no? Solo simplemente después de que se acaba la película, yo quedo como. Todo el tiempo me estuve estuvo entretenido y después dije, pero, ¿qué mierda me acabaron de contar? ¿Qué es esto? Y ya después yo llegué a mis conclusiones que, que, que las podemos decir más adelante. Tengo una pregunta y es, yo no está me la hizo a mí y le dije no sé, esto sí se acuerda. ¿Se recuerda la primera película que se vio en su vida? Yo sé que es una pregunta re cliché, pero es que a mí eso me llama la atención porque yo no me acuerdo en mi vida la primera vez que yo fui a un cine, qué pena. Es la primera vez que yo fui a un cine. Ay, fui sí, al sí. cine. Yo no recuerdo eso, eso no, no está en mi cabeza.
2: Lo que yo tengo presente y no sé si también lo quiero o lo quise recordar así de Piratas del Caribe, porque el gusto por el cine también arranca muy ligado a Johnny Depp. Uf. Él es un actor que yo lo veo haciendo ese papel que me parece bastante, bastante bien lo que hace. Y luego él, como actor, me llamó la atención, le busco la filmografía y me encuentro con actuaciones muy interesantes del man que me llevaron, ya empiezan la, las telarañas, a Tim Burton. Hmm. Él también ha trabajado con Polanski. Sí. Eh, él también ha trabajado con espérame que
0: se me va Johnny, a ver, cuando él hizo,
2: no sé la, el enemigo público eso ya es con Michael Mann en el es 2009 más adelante esa Burton, el el cabeza, eh, Tijeras, eh, mm. todas esas con Burton esa con Burton, el jinete sin cabeza Eduardo Manos de Tijeras todas esas con Burton y claramente no es en
0: que que es. A Johnny Depp ha tenido unos papeles
1: muy, muy yo quería hablar de Johnny Ed. aquí estamos en Johnny Depp porque usted decía que uno coge la filmografía y entiende al actor. ¿Me puede explicar a Johnny Depp? Porque yo no... Ese man es... Para mí es impresionante. O sea, yo no sé si es el mejor actor del planeta, no sé. Pero es impresionante. Lo, lo, lo que hacen piratas del Caribe. Lo que hacen Sweeney Todd. Lo que hacen en, en manos de tijera. O sea, es ridículo. Ese, ese man no... Y uh -huh. nunca hace un mismo papel, nunca es la misma persona. sí muchas es.
2: personas dicen lo contrario, dicen que en realidad es, 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 el, es, mismo papel, papel. es, es el mismo papel es el sí la,
0: hay, hay mucha gente que dice eso, no como si usted coge a, a Jack Sparrow, que es este man así que es medio borracho, medio drogado, como que no se enfoca en la vida, y, y lo, lo pone a usted en Willy Wonka... ...pues es el mismo man pero maquillado... Entonces, la, ...la idea es muy similar... ...la, el la, la idea del personaje... Eh, eh, ...y eso es lo que se dice... ...que a Johnny Depp lo contratan para un tipo de personaje... ...que es un, un loquito... ...¿qué, qué tiene para decir Johnny no, Yo hasta ya, no hasta, hasta ya no llego...
2: ...hasta ya no sé porque... ...además de algo que creo que, que hay mucho también como... ...como academia... ...y la, la desconozco por completo... de la parte de actuación... ...creo que eso sí son meras impresiones... ...como cómo se hace el trabajo... Eh, ...y cómo se podría valorar ese trabajo... ...me, me cuesta más... Más allá de ciertos actores que tengo muy rankeados, porque si algo hice alguna vez, sí fue un podio de actores. Y ese lo tengo... Al día de hoy. Sí, está totalmente. El... Yo cuando hago los podios, siempre pensé en algo, ¿no? Necesito que sean como de nuestra generación, porque si no dejamos por fuera una gran cantidad de, de actores o también de directores cuando lo hago, ¿no? Entonces estoy hablando de... Yo qué sé, tiene que ser por ahí de 1970 para acá... Porque voy a dejar por fuera Anthony Hopkins, Morgan Freeman y una gran cantidad de aquellos para poder hacerlo. Este, Brando. Marlon Brando, Brando que o sea, podría Pacino. ser quizá Pacino, Robert De Niro, los voy a dejar Eso, por fuera. Están, claro, claro, de entiendo. nuestra generación, el primero, el primero Daniel Day-Lewis,
0: de Petróleo sí, Sangriento, El Hilo Fantasma. ¿Es ese man de esos que hace, cómo se llama, actuación de método? Sí. Que, no sé que, quién es, güey. Que se mete en el personaje y empieza a vivir su vida cotidiana... ¿De Daniel, Daniel Day-Lewis. Sigan,
1: sigan. Él fue el
0: que hizo Abraham Lincoln, ¿no? Es el que hizo el Lincoln. El que hace Lincoln. Sí. Eso, y que yo escuché una historia de ese man, que ese man mm. personificaba a Lincoln y empezó en su vida cotidiana a, a moverse como Lincoln, a hablar como él, a caminar, que es una cosa que me parece impresionante: que los actores se roban la forma de la, la gestic es como el, el, la corporalidad del personaje. Que es que el marica empezó a tratar. ¿Cómo era? que firmaba sus cartas, ya no las firmaba como Daniel Day-Lewis, sino Abraham Lincoln, y se comunicaba así con la esposa, y con la familia, y que el man se enloquece, es un tipo que se chifla por papeles. Uh -huh. Claro, claro, eso es, uh -huh. ese es uno de los actores que me parece que... La,
1: la... misma, me estoy contando la historia que le dije que teníamos que ver que vimos los dos, la de Jim Carrey, eh, Andy, cuando se ganó el haciendo de Andy. Hay un documental, Andy es un comediante, y se muere? Llama... es un comediante supremamente extraño, o sea, su, su humor en su época era poco oh, yeah. común, vamos a ver, extraño, y está el documental de cómo Jim Carrey es poseído por Andy, y Jim y and Andy, sí, Jim and Andy, es, 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 pues, yo quedé como, yo miraba, yo decía... De puta, con razón, este quiso el guasón se suicidó, si no se
0: bebe tanto en ese mierda. Sí, no, es una vaina que yo no, no termino de entender. ¿Por, por qué es su gusto por, por Daniel Day-Lewis?
2: Primero, un datico, el, el, el método, a mi entender, que es lo único que sé que es el nombre, es método Stanislavski, que es un okay. método de actuación que dice: es vamos a sentir el personaje. Entonces lo llevan a todos esos, a esos extremos o a esos lugares. Eh, hay varios, varios actores que, que lo hacen, Daniel Day-Lewis lo que tiene es como datico, una persona que no pasa de 30 películas, tipos como Morgan Freeman y Daniel Day-Lewis está creo que ya por encima de los 50 años creo, personas como, eh, bueno con una gran cantidad de actores, un DiCaprio, van a llegar a más de 100 películas y él con menos de 30 tiene 3 Oscar a mejor actuación principal. Sí, es que se si muere un animal, es un sí.
0: Y él empezó a actuar ya siendo grande, ¿no? Él no creo que él no... O oh, estoy equivocado.
2: Uy. No recuerdo cuál es la primera película, pero sé que él es irlandés y trabaja en el, nombre del padre, de, en el nombre del padre. Gran película. Trabaja en Mi Pie Izquierdo, que es por la que gana Oscar. Creo que el primero.
0: Ah, esa no gran la... Gran
2: película. Eh, de boxer. Tiene una con Scorsese, si mal no estoy. Y lo que tiene son eh, actuaciones muy potentes. De verdad, justamente... Ah, hay una película que sería para mí la más la más conocida y es una excelente película: Pandillas de Nueva York. Uh -huh. Gran película, de una gran actuación de, de ese man en... Tres Oscar Tres Oscar con menos de 30 películas.
0: Le hizo así a DiCaprio.
2: A todos. Es el mayor ganador de <risa> sí, Oscar. ¿sí? Ah, personaje principal.
1: Ah, pero es que a DiCaprio sí lo negrearon en varias ocasiones. <risa> yo no. DiCaprio no es mi actor favorito. Está en mito. Pero, pero sí lo negrearon, lo negrearon muy feo. <risa> A lo bien que él, por, por los, las tres películas antes de la que se la ganara, el manual que se merecía el puto
2: Oscar güey. Bueno, era como, como mierda.
0: El, él se la ganó por la del oso, ¿no? ¿Cómo es que es? El renacido. El, el renacido. renacido. A mí me
2: hubiera gustado más que lo hubiera obtenido por un El Low Wall Street. Por el ejemplo. Low Wall
0: Street. Sí, es que oh, en yes. esa. Eh,
2: ese tiro en en parte, esa
0: fue ¿verdad? cuando, creo que la mayoría dijimos, listo, aquí fue.
2: No, se lo quita Mati sí. Matthew McConaughey, creo, por, por las que es Y es una que también, gran y, gran... y ahí está
0: también el, el que se gana a Leto, el, el Oscar eh, Jared que le gana a Yaren Leto por, por personaje del, el travesti. del travesti sí. idótico así, todo llevado del me gusta son mis películas favoritas, de verdad que me la gocé, marica, todo. Porque sí, además también disfruto mucho los, los actores que, que se transforman. Que no, no solo invaden el, como que son personajes, sino que cambian sí, el lo cuerpo. ¿Qué a
1: usted? Que, que, que,
0: que, que, que ese man? man es. Ese man ya era el de tus ...una... Fue, así parecía Christian Bale en The Machines. Así todo. Es,
2: viene el segundo de ese top, Christian Bale. Bien,
0: me subo en ese tren.
2: ...Christian Bale. Bale lo que hace ese man,
0: se lo compro.
2: Voy lo Más veo. Allá y... que hay, que, hay que tener algo en la cabeza para mm. subirse y bajarse de peso al menos cuatro veces de la manera como lo ha hecho entiendo que también es actor de método y con cristian Bale yo creo que es que ni siquiera hay, hay discusión no tiene, o oh, es difícil encontrarle una mala actuación una mala película con, te, te compras el personaje el maquinista sí, yo ese mano lo he visto el película. gran truco en el, gran, eh, en el
0: Gataca, él está en Gataca ¿no? no, en no, equilibrio no, eso, eso, equilibrio esa, esa es la que me parece que es, es tremenda una,
2: muy buena, ajá, hace de fighter por la que se gana Ay, el
0: Oscar the fighter eh, pues del el reconocido Batman Es muy bueno El, el absoluto sí. Batman, de, porque creo que además no ha habido un mejor Batman Yo no, no he disfrutado ningún no. Batman más pero,
1: que Pero yo, no es tanto por él, para mí O sea, el análisis de todas las películas de Batman No es tanto por él, es por el director El director es quien hace grande esa saga de tres películas de, de Batman
0: Y me imagino que Nolan está en su top de, de directores Claramente Sí, 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 sí. Pues si está Christian Bale, tiene que estar Nolan Es que es muy, muy impresionante
2: tiene que ver con lo que digo, son son como las personas de nuestra generación que yo creo que son los más importantes eh, son los que yo no sé si al final también sea un sentimiento como nostálgico pero fueron los que yo primero conocí pero no de verdad que después les empecé a ver toda su filmografía y, y, y son muy consistentes sí. mucho, mucho Christopher Nolan es hasta Oppenheimer eh, es demasiado ¿Cómo llamarle?
0: ¿Qué, ¿Qué hace un director, buen director?
2: Explicar, explicar lo que hace un, un, un director, yo creo que en ocasiones uno, uno se puede quedar muy corto. Literalmente es, es la, la mente que entiende toda la película, pensémoslo así, antes de ser filmada. O sea, antes, lo que uno está viendo, eso pasó por la cabeza de esa persona mm. cuando no estaba hecho. Es un, es un proceso creativo que yo creo que el espectador muchas veces no, no lo llega a dimensionar claramente. Christopher Nolan tiene justamente, o sea, todas sus películas tienen desde la parte emocional, la parte técnica, la parte... Uy, son, son destacables, son memorables, es, no, 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 no hay una sola película que, que no haya generado lo que han generado sus películas, ¿no? El Desde la primera que es Following que es una ópera prima en blanco y negro, que es la primera película que él hace, muy buena, recomendada, yo recomiendo siempre ver la primera película de, de un director, hace que luego vayas y sobre todo verlas Ajá, en orden, sí. te, va, te va dejando como rastros de cómo funciona la cabeza de ese director. La evolución. La evolución, en La evolución, es más la evolución totalmente. De es que a la, a la final
1: una película es una historia que se cuenta, ¿No? alguien va a contar una historia y para mí eh, los directores son cuenteros y usted le dice vea esto es Pinocho a, ahí está Pinocho va, cuéntese, a los, cuéntese a los niños desde sala usted va y escoge una manera muy diferente de contar la historia yo digo yo quiero contarla con, con suspenso con, la quiero hacerla con, con muñequitos
0: ¿Sí? que, que se demore haciendo... ¿cuánto se demoró haciendo Pinocho, del toro Pinocho como... Ay,
2: como ar, hacer... años, años sí, ¿no? sí, como película como siete tiene... ocho años por ahí mm no me gusta tirar datos que no estoy seguro pero sé que fueron varios, varios sí, años es que y es que películas. en realidad así es como funciona por eso el trabajo de los directores es una película en ocasiones cada 3, cada 4 años porque es toda una elaboración de proceso que, que es que es, que, que es larga inclusive un, un, uno de los pocos directores que tiene unas 60 70 películas no estoy seguro y que es una por año es Woody, Woody Allen. Allen él es el único que ha hecho eso porque tiene otro, otro proceso creativo muy diferente al, al, al que tiene... Cristina. Una por año, ¿no? ¿En, en
0: otoño es que saca las
2: películas? Tampoco okay. estaría tan seguro, pero sí sé tan, que tan. cuando lo buscas, claro, él tiene, tiene casi que una, una película por año. No sabría tampoco si es una, pro, una, una, una decisión de él, que yo entendería que sí. Pues, que es un trabajo sí, al fin claro, y al cabo, claro. y él tiene la capacidad de generar ese guión anualmente para, para, para hacer...
0: De Woody Allen yo me hice la maratón, me hice una maratoncita como unas ocho o nueve películas, en algún punto durante la universidad, porque igual yo como que no, no fluía mucho con la carrera, entonces yo decía, te voy a hacer más cosas. Y me vi, ¿cuál fue? Desde, creo que se llama Encerrados, Locked Out, Locked In, eh, Manhattan, Annie Hall, eh, desde Roma, Vicky Cristi, Barcelona, eh, que esa, de verdad, sabes tú Vicky Cristina Barcelona? No. Marica. Esas películas, yo no sé por qué Woody Allen de alguna manera logra que uno le coja cariño a las ciudades en donde hace la, la película. En Manhattan, en Nueva York, en Roma, en Barcelona, y uno de Barcelona a través de... de pues además este trío amoroso es una vaina ahí como toda poliamorosa.
2: Y uno dice, pues, yo tengo que ir a culiar a Barcelona, yo tengo que ir a, allá a hacer eso. Él es un apasionado del arte, totalmente, un, un, un apasionado. También es un tipo neurótico, tiene una cantidad de, de escándalos encima, que, que eso siempre vale la pena mencionarlo, porque mmm, hablábamos alguna alguna vez, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mira, cómo se evalúa al artista, como artista como persona? O mejor dicho, ¿se puede evaluar al artista solo por su arte o también tiene algo que ver la persona? Yo soy de los que cree que es, es claramente una mezcla. Eh, <risa> de ese <risa> mismo modo es que yo defiendo en ocasiones más a un director que, que a otro, porque le voy conociendo básicamente su trayectoria no es un tema de la vida personal no pero, pero claramente es a lo, a lo que me refiero el ejemplo, el ejemplo más más eh, sí, bonito claro. que yo tengo es un director del cual hablo mucho que es de Aronofsky entonces mencioné Requiem por un sueño que es la que yo arranco cuando tú ves a Aronofsky que inclusive es que la fonografía hasta la tengo pero casi que tatuada y el Orden del Caos, Requiem por un sueño La Fuente El Peleador el Cisne Negro, Noé, Madre, y ahorita recientemente La, la ballena.
0: ballena.
2: Cuando yo le decía a la gente sí, que conocieron La Ballena, ustedes ven todas las películas de Aronofsky. Aronofsky es de la 1, Toca el tema bíblico. Una de las películas que yo recomiendo y que está dentro de mi top muy arriba, es Madre. Mm. Cuando yo veo Madre... Madre, ¿cuál es esta película? Una película con Jennifer Lawrence con Jennifer y con Javier Lawrence. Bardem. De dos esposos que en su casa le abren la puerta eh, a un par de extraños. Si no la han visto, sí. yo estoy a punto de revelarles creo que el, el, el momento clave de esa cuéntale, película. Cuéntale. Pero es, cuando yo estaba en el cine y en un momento yo veo que hay una escena en la que se hace una cruz de ceniza, a mí se me erizó la piel. Yo dije... Este man está contando la Biblia y yo no me había dado cuenta. Y la sensación es muy hueputa.
0: Dices que Aronofsky tiene, tiene momentos bíblicos en todas las películas. Yo re, vi la ballena y vi, he visto algunas de las que mencionaste, la del cisne negro.
1: No vale mencionar Noé. Noé es
2: que es más, tiene sentido. Noé es la
1: historia de la Biblia, y, pues.
2: Tiene sentido justamente que él haya hecho a Noé. Claramente porque le, le, le llama la atención. Luego nos, nos daríamos un festín hablando con él y preguntándole qué es lo que él piensa. Esa manera de contarle eso de todo. Yo no sé si usted se leyó la historia de Noé. No va. No. No. no La
1: historia de no. Usted se, se la leyó en la Biblia. No. La conozco. Uf, no. yo sí. Pues porque yo vivo en un colegio católico, fui de la infancia misionera. Bueno, ya aquí todo, casi todos conocen mi historia. Eh, cuando vi cómo la contó como uy marica tremenda puta historia se tiró esta real. ¿Cómo, cómo, cómo cómo hace verlo tan impresionante tan macabro también porque uno lee la biblia y la biblia es sangrienta es un libro macabro o sea hay cosas muy sádicas que suceden o sea como putas Dios le pide a usted que vaya y mate a su hijo y usted lo lee así como tranquilamente lo pasa ya cuando alguien lo pone en cine y le muestra a uno esa mierda uno es como ¡Marica, yo soy católico, yo soy católico! Esa historia como cuenta, punto como cuenta este? Noé es, es, es muy bonita. Si
2: eso pasó con Noé, no se imaginan lo, lo que pasa con Madre, justamente. Porque ahí agarra, no, un, no estoy hablando de una cena de la Biblia, la agarró por completo y la empezó a trabajar y a desarrollar. Entonces, es algo como que empiezas justamente a identificar cuáles son los gustos y cuáles cuá, no, no son los gustos. ¿Cómo llamaría uno las
0: preferencias, las, 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 las sensibilidades, pilias, los pet pips los, los
2: lo que mueve a esa persona a hacer justamente cine y claramente eh, en todas sus películas lo tiene tan así que cuando llega Noé uno se pregunta ¿pero este loco por qué está haciendo una película de esto? y luego es que uno empieza a cazar fichas y se va regresando hasta la fuente y en la fuente él intentó hacer algo como lo que después logró, la obra sí. cumbre para mí es madre y ya luego la ballena entonces tú vas y la ves y te quedas con algo como mucho más, eh, más, emo más emocional Porque creo que las personas lo que pasa es que sucumben mucho a la parte emocional cuando ven películas Que está bien, no, eso no, no es que esté mal Pero claramente todo este análisis eh, que, que, que lo puede hacer cualquier persona Es algo que yo siempre he pensado Es solamente ver un poco más allá de lo que, de lo que te están mostrando Más allá de lo que estás sintiendo al ver las cosas y más allá de toda la parte de obesidad que él quiere trabajar, esa película está hablando de espiritualidad todo el tiempo. La escena final tiene un, un, un momento de, ¿cómo llamarle a esto? Muy onírico de, del tipo levantándose, levantándose de
0: Y la toma desde abajo y todo el fondo blanco, así como el Cristo beso Redentor por primera vez caminando después de 100 años de estar ahí acostado. Solo por mencionar no, no, esa escena para no hacerle
2: el
1: todo. Nunca, todo el... nunca había ido a un cine y cuando se acabara la película que, o sea, todo el mundo quedara de luto como la ballena, callados, sí. y era un luto extraño se sentía raro, de verdad, para la gente alguien murió, para todo el mundo en el cine alguien muy especial murió y todo el mundo queda muy callado y la salida del cine fue en silencio fue como una procesión
2: pero viene mi comentario ácido, porque ahí cuando yo después de todo esto, en lo que yo trato de ser lo más protocolario del mundo, entra el cuchillo es porque el tipo era gordo Claro, si el tipo no es gordo, no se siente, no tan... se siente
1: eso. No, y no solo eso, mi, mi crítica mayor a, a esa película es que no, para mí no está contando una historia, para mí, para mí, no está contando una historia, todo el tiempo está apelando a los sentimientos, es como cuando yo estoy argumentando con usted y le quiero mostrar un punto y para ganar mi punto voy a apelar a los sentimientos todo el tiempo. Entonces voy a, voy a empezar a decirle no, pero recuerde usted cómo se sintió cuando dejó la universidad. Recuerdo cuando usted sintió cuando su mamá le hizo tal cosa. Recuerdo cuando, verdad. Y todo el tiempo están apelando a sus sentimientos y apele y apele a sus sentimientos y genera empatía, 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 empatía y maten no me parece la gran película no me podrán acuchillar por eso, porque no hay una historia de fondo, no me está contando la historia de él por qué terminó siendo beso de por qué la hija lo terminó de querer mencionan, le dicen a usted en el transcurso de los sentimientos de esta persona, qué fue lo que pasó pero no le cuentan nada no hay ninguna historia, y para mí es, es lo malo de esa película, o sea que es apelar todo el tiempo a los sentimientos, y para finalizar mi análisis de eso, eso es como en una argumentación eso es una falacia ¿Sí? usted no argumenta apelando a los sentimientos porque usted cuando apela a los sentimientos pues usted desvirtúa virtúa todo lo que está diciendo, porque los sentimientos de una persona meh, son muy fáciles de ser guiados entonces creo que cogió el lado fácil Uf, yo no soy conocedor de cine, cogió el lado fácil se nota, <risa> sí, cogió el lado fácil <risa> para, para hacer a la gente llorar pero el papel, Uf.
2: ya ahora, el papel de gordo... ¿Cómo es que llama este man?
1: Brenda, Brenda. No, a ver... buen puta papel.
2: Yo creo que si le decimos a, a cualquier persona que esté en el medio que una película no cuenta una historia, los que trabajan en el, en, en el medio, básicamente no van a estar nunca de acuerdo. No. ¡Van a flipar! Porque yo entendería que para ponernos todos de acuerdo, por difícil que fuera, todas las películas cuentan una historia. Ahora... Hay que ver en qué punto es la historia que a mí me gusta... ...y en qué punto hacemos un análisis. Ustedes me hablaron mucho de estructura de, 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 de narración. Entonces, eso sí lo había pensado antes de, de reunirnos hoy... Y, ...y les traía como básicamente lo que es la premisa de guión... ...que le enseñan a uno cuando uno estudia cine... ...para luego hacer con eso lo que uno quiera. Pero la estructura narrativa de, de, del, del cine consta de tres actos. Acto número uno, que es presentación de un personaje se divide el primer y el segundo acto por el momento en el cual a ese personaje algo le pasa, hay un catalizador, hay algo que lo saca de su normalidad y lo lleva al segundo acto, que es todo el desarrollo del personaje. Ese desarrollo del personaje está dado por todo lo que él necesite hacer para llegar a cierto objetivo y se separa del acto 3 porque hay un segundo punto de giro donde aparentemente esa persona o ese personaje que estamos viendo Va a conseguir algo Llegas a un clímax Se resuelve todo el conflicto que se ha venido generando Y hay una resolución y acaba la película Tres actos Esa es la fórmula Curiosamente hay muchas películas que lo siguen Es más fácil hablarlo con ejemplos Mi película favorita es El Club de la Pelea No por la parte narrativa y estructural Pero El Club de la Pelea lo tiene esa película la vimos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Entonces, esa película te presenta a Edward Norton... ...que es un tipo eh, obsesivo, compulsivo, etcétera, ¿verdad? Hasta que a él no se le quema la casa... ...estamos hablando del primer acto. Porque cuando se le quema la casa es que le pasa algo... ...que lo saca de su normalidad... ...y arranca todo el segundo acto. Todo el segundo acto es todo lo que él aprende con el Brad Pitt. Y hay un nuevo punto de giro... ...cuando matan a este muchacho que era el amigo de él... ...el de las tetas grandes... Y cuando se le empieza a salir la cosa de control... este man dice, ¿qué está pasando? Y ya de pronto esto no es lo que yo quiero. Yo no voy por acá. Y ustedes recuerdan que en esa película... Es tan espectacular de David Fincher. Hay que ver todas las películas de David Fincher. Que el man en algún momento... Cuando ya se lo encuentra frente a frente... Y ya entiende lo que está pasando. Que dice en una voz en off... Y aquí es cuando te das cuenta... Que esta persona y yo somos lo mismo. Reclinas la silla, algo así... Y el espectador no sabe lo que está pasando, fundido a negro. Eso es el clímax, y tú estás así. No entiendo qué sí, está pasando. ¿Qué está pasando si acá? Ese es el,
0: es el, el clímax.
2: Man... Okay, okay, okay. Y... Ahí es el final del segundo acto, entiendo. No, no. no. El final del segundo acto es cuando él ya no quiere continuar por ese camino. Okay. Cuando pasa lo de la muerte del, del man que le disparan y cuando él empieza a sospechar. O sea, no a sospechar, como a no estar de acuerdo con todo lo que se está generando y van a atacar a Marla cuando sí, ya sí. como que se le sale de control justamente lo que en un principio fue okay, todo, el... toda la iniciación de él ok, ok en el tercer acto, dentro del tercer acto ahí debe haber un clímax que es llevarte al punto como más álgido de la película para una final resolución, ¿qué pasa? cuando uno se lo explican siempre la forma más fácil es con películas, por ejemplo deportivas, ¿no? donde yo te presento a un boxeador al boxeador se le enferma la hija final del primer acto, el boxeador tiene que competir, competir y competir para ganarse la vida, y llega el final del segundo acto cuando aparentemente él está por lograr algo, algo, te lo lleva al clímax, que es lo logra, no lo logra, lo logra no lo logra, parece que lo va a lograr pero no lo logra, Batman lo tiene, tiene muchas películas al final lo logra, clímax y después de que lo logra viene una resolución esa es la estructura básica de, de, de cine okay. Bajo esa premisa empiezan la, los debates porque casi ninguna película de otro corte más alternativo tiene esa estructura. Muchas no lo tienen. Eh, Requiem por un sueño no lo tiene tan así. Eh, a es que si mí, el, el
0: boxeador se me vino a la cabeza Million Dollar Baby. Por ejemplo, eh, que siento que esa podría ser como así estructuradita, ¿no?
1: Rocky. Sí, Rocky. Para mí, Closer no lo tiene por ejemplo, Closer no lo tiene, no, no tiene sí. esa estructura. Por eso cuando acabó la película yo dije ¿qué, qué, qué, qué pasó? <risa> ¿Qué, ¿qué acaba de pasar en, en esta película? Porque es que nunca hubo un nudo, todo el tiempo fue un nudo, nunca hubo un desenlace del nudo, solo hasta la parte final, pero todo el tiempo fue un mierdero. Y me, todo el tiempo me estuvieron, ahora sí lo puedo decir, me estuvieron contando una historia muy buena. Si, al agarró y dijo, iba voy a contar voy a inventar una historia, escribió. Y la voy a contar así. Y la contó muy chimba. Pero cuando usted ve el, 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 la historia, a uno le enseñan en el colegio en español inicio, nudo y desenlace. ¿Sí? Que es más o menos lo que usted muy está bueno. diciendo. Mm -hmm. Cuando uno escribe un cuento inicio, nudo, desenlace, toda historia tiene eso. Y yo dije, esta mierda no, no, no tiene... El, el inicio ya es un nudo. O sea, al inicio la, la, la atropellan y ahí se forma... Ya como que... Y no han pasado ni cinco minutos de película y ya el man está enamorado otra vez. Y unos como que uff... Venga, muéstrame en qué momento se juntaron, cómo fue su primera salida, como <risa> los chocolates, la primera culiada... No hubo una sola escena de sexo. Ni una sola escena de sexo. Eso
0: es una de las cosas que más me gusta de esa película. Uf. Que es una historia de dos parejas en donde se entrecruzan, se unos con otros, todos con uno, y hay mucha tensión, y hay mucho erotismo, y hay, y hay romance, y hay drama, y como que siento que representan muy bien una relación humana, y a pesar de que en el trasfondo claramente hay mucho sexo, nunca es explícito, no, no pasa una escena donde, aunque okay, bueno, ver una stripper así, verle esa culo a Natalie Portman, Jesucristo bendito, santísimo gracias por recordarnos la película, sabes... Cómo me gusta, de verdad que me... ¿Por qué, ¿por
1: qué le gusta? O sea, qué no sé por no recomiendo lo, tanto y lo, esa película? Y, lo, y lo perra que actúa Natalie Portman cuando se pone linda. la película. La, la peluca. La película. Uf, madre, yo la veía, yo decía, brota? ¿qué embrota? Porque cuando ya hace Black Swan, cuando hace El Cisne Negro, como ya se, se vuelve muy famélica para hacer ese papel.
2: Marquita,
1: no, no me parece tan, tan sexy, la verdad. Yo ahí sí como que digo... No, 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 yo conocí no,
0: Closer por porque le hice una adaptación colombiana en teatro. Yo también la vi. Yo la, yo la vi fue ahí mm. con Patrick Delmas, Delmas y... Marcela Gallego, Marcela. Carmen pero Ramírez eso y me falta otro. El, el otro man tampoco me acuerdo yo. Mm. La vi en teatro mm. y fue como... ¡Wow! ¡Qué chimba! Dice mm. algo y me dice, no, es que esto es una película. Yo, no joda, vamos a verle. Y además es que a mí Jude Law, el man que hace del, del, del escritor fracasado... Fotógrafo. Mm. Ah, no, él no, es el novelista sí, sí, sí. Él, él, él dice prefiero ser novelista fracasado que escritor de obituarios. ese man para mí también es un gran actor o sea, disfruto mucho más y además me parece que es un tipo muy lindo, muy atractivo Entonces, como que la elegancia con la que se mueve siempre, lo disfruto mucho en escena, en, en, en la pantalla entonces pues, Chimba, qué recomendación ¿por, por qué? qué? ¿qué tiene esa película? que lo? porque
2: sería justamente dentro de lo que estamos hablando que una película sin la estructura clásica para mí cuenta justamente una muy buena historia no voy a apelar a la parte... Creo que, que, que esa película empatiza mucho porque todos nos sentimos cercanos a la idea del amor. Entonces, claramente todos, yo creo que nos dejamos llevar por muchos momentos de esa película. Como la idea no es... no, ¿Cómo decirlo? Yo, yo dejé hace muchos años la etapa en la que... O mejor dicho, entendí finalmente que lo que a mí me parece bueno no tiene que parecer bueno a otro y viceversa. Pero... Para mí esa película, por ejemplo, sí cuenta una muy buena historia de forma muy ordenada y muy concreta, pero, pero yo sentiría que ese no es como tal el debate. Lo que queda claro es que no es, en este caso no tiene la estructura convencional de la que estamos hablando, pero sí tiene unos desarrollos, que era algo que Sebastián mencionaba ahorita, de los personajes, que eso sí es clave en el momento que uno está hablando de contar la historia. Podemos estar de acuerdo que no gustó más, que no que siento que me contó algo más que otra cosa, pero cuando lo empiezas como a, a, a desmenuzar y, a, y aplicarlo para cada vez que veas una película, que es algo que yo suelo hacer es, cada vez que yo veo una escena... Yo digo, ¿esto para qué me lo están contando? Total. Closer uh -huh. es un muy buen ejemplo de que todas las escenas te van llevando una detrás sí, de otra. No,
0: no sobra nada. No sobra. Es, si es, se eso quita es... un pedacito, hace falta.
1: Al contrario, le hace falta. <risa> A mí manera, por lo que le digo, como no tiene esa estructura sí. eh, Entonces, que, que mencionaba uno, dice, explíqueme un poquito. <risa>
0: A mí esa parte de la peli me gusta, lo que a usted le hace falta es algo que a mí me gusta en la película, A mí
1: me gusta. pero todo es no, pero complementario. Que, que, que a mí me haga falta no quiere decir que no me gusta, o sea, a mí me gusta, toda la película me gustó y el hecho de que no lo tenga que mostrar pero que yo lo entienda, eso me gusta, o sea, la sensación con la que yo quedo al final es una sensación de la que me gusta que me, que me den las personas y que me de los libros, las películas, cualquier cosa que consumo. Y es que me haga sentir supremamente incómodo, pero satisfecho.
2: Esa película, incómodo. yo no sé si convenimos, habla de que el amor es una mierda. Uh -huh. Simple.
0: No, yo no lo pondría así. No, yo no diría que el amor es una mierda, yo diría... Bueno,
2: ojo con la elección de las palabras, yo entiendo. El amor, el amor es, es complicado. complicado.
1: Sí, muy complicado.
2: La, 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 la fórmula mejor. Sí. Tiene una complejidad. Sí. sí, quizá me, 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 me excedo en sí, el... es el, que por, por eso la
0: disfruto tanto, porque, claro. porque es una, son como seis
2: historias de amor
0: que es cuando tú dices que no tiene ninguna estructura, la forma en la que yo la siento es que tiene esa estructura muchas veces cortica, o sea, no es una película donde Está bien. inicio, mitad, final, acto uno, acto 2, acto 3, sino uh -huh. se conocen. En la escena, por ejemplo, la primera, en la que la Julia Roberts está tomándole la foto al man y después entra Natalie Forman.
1: simplemente se devuelve el trabajo, qué pena. Eso. Y ya no quiere entrar al trabajo y se va con la nena. La siguiente escena ya llevan cinco meses viendo juntos sí, y yo... Okay. ¿Qué? No el
0: cabrón. Eso a mí me encanta porque me, me, me da la sensación de que en realidad las relaciones son, son así. Es como mucha cotidianidad que simplemente casi que no importa y de repente hay un momento álgido. Hay un punto importante en la relación. Entonces, por ejemplo, esa cena, ¿no? La venera está tomando la foto, siento yo primer acto, está normal, está... Después llega, cambia, llega la novia. Llega la novia. Hay un momento, el man lo saca de la comodidad, el tipo estaba coqueteando tranquilo, el man estaba echando los perros a la fotógrafa, relax.
1: Pero dígame si eso qué pena, solo para seguir hablando. ¿Se lo no ha pasado usted alguna vez? Que usted tiene que tomar la decisión. O sea, usted está enrolado con su novia, pasa la cotidianidad, 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 y de pronto ¡puf! hay un momento, aparece una de nada. Aparece, aparece una Ap Julia Roberts. Aparece. No le va a tomar una foto, puede que está haciendo cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y hay feeling. Ajá uh -huh.
2: Y usted simplemente tiene que tomar la decisión. Es, 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 es severo. Yo pensaba acotar, inclusive con, con, con algo más general, porque lo que estás diciendo es que es la vida misma. porque el cine es tan lindo? Porque el cine no te cuenta las cotidianas, no te, no te cuenta los, los tiempos muertos, no te cuenta... No, el, me estoy enredando para decir algo, es como el, el, el cine... Lo común,
1: lo promedio que todo el mundo sabe
2: que pasa. Y claro, no, el cine no... no tiene lo aburrido del día, tiene la posibilidad en su narración de no, de no utilizar lo aburrido del día a día, de no, de no contarlo, de, de justamente eso en términos técnicos se llama elipsis, ¿no? Entonces estamos acá, elipsis, y aparecemos en otro lado y, y sigue la historia. Eso, eso es lo que tiene el cine. Esa es, es una herramienta, una, una posibilidad que tiene la narración cinematográfica si sí, es como si se cogiera la vida real y la cortara y se editara lo aburrido exactamente y me muestran
0: lo que lo que vale la pena contar porque yo a la gente cuando le cuento mi vida no lo voy a contar y hoy me levanté y en la mañana me sentí me mal pregunto. y después me tocó convencerme de que mi vida vale la pena es, me tocó lavarme los dientes y había pasado una hora eso a quién le importa a la gente le importa, y fui a un show, y tuve invitados en un podcast, esto es lo que uno cuenta, ¿no? uno no cuenta el día a día de, y me saqué dos mocos, el primero era más chévere que el segundo, porque estaba más suavecito.
1: Un parcero filósofo porque no veía hace mucho tiempo me preguntó, recién nos vimos, le dijo, si se hiciera una película de su vida, ¿cuánto duraría? Me dijo, yo, uff, una película de mi vida, yo le dije, yo creo que dos horas, dos horas y media por ahí, después le dije, ¿no? ¿sabe qué? ¿sabe que no? cuatro, cuatro horas le pondría yo a mi película, pero la idea es que la película la quiera ver la gente y me dijo si, pi si pilla su respuesta, de cuántas horas lleva de vida? ¿Vivido? ¿cuánto tiempo ha vivido usted? y va a resumir toda su vida en cuatro horas
0: esa es la tarea del director
1: yo dije, uff, fue puta pero simplemente la idea de, 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 después de la conversación de todo eso la idea era hacerme ver que, que uno resume la vida en los picos. Ya sean altos o bajos. Nunca nadie se pone a, a ver cuando está tranquilo y cuando está en paz. Cuando usted mira para atrás, ¿usted, acuerda, ¿usted se acuerda de la comedera de mierda o de lo feliz que ha sido? Pero usted nunca mira la, 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 la parte tranquila de la vida. Y pues eso no está tan bueno, ¿no? No estoy diciendo que eso se debería tener en el cine, sino para la vida eso no está tan bueno, me decía. Uno tiene que también darse cuenta que la mayor parte de su vida uno está en tranquilo. promedio tranquilo.
2: En promedio jodido, pensaría yo.
1: No, porque si solo cuatro horas, si sí. solo en dos, Ah, pero horas, lo que quieres mostrar, ah, ok. Va a mostrar eso, lo que usted va no, no, a mostrar con mucha mierda cuando estuvo muy feliz. No,
2: no, sí entiendo, sí entiendo. Ay, sí. Pero no, sí, sí, sí entiendo. Es más, eso que están mencionando me, me da para decirles que si no, creo que me han dicho que no me han visto el ladrón de orquídeas. Yo no. siempre he dicho una cosa también que me acuerdo Pero que se acaba de que
0: convertir usted en un recomendador de películas para mí, que es, alguien,
2: es, es una labor muy importante de mi vida. Momento, yo nunca le recomiendo una película a nadie si no es porque creo fervientemente que eso le puede enseñar algo. Enseñar, no gustar, enseñar. Enseñarle algo, no, gustarle no. Justamente, mm. y si algún día alguien, o sea, ustedes conocieran a un, Ustedes hablaran con las personas... A las que yo les voy recomendando las películas... Podrían atestiguar que eso es justamente así... Yo, ustedes me hablaban de, 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 de películas que a mí me gustó... O me preguntaban por películas que me gustaran... Cuando me di cuenta que no la habían visto... Me gustaría que salieran de acá y la fueran a ver... El ladrón de Orquídeas... El okay. ladrón de Orquídeas... Les voy a contar solo la sinopsis... Es una película de un guionista... Ustedes hablan de escribir... Hablan de comedia... Los gustos de ustedes... Lo que ustedes les apasiona hacer... El tipo... Hace el mejor guión de su vida. Charlie Kaufman. Estoy hablando... Esto es real. Un momento. Esto es real. Charlie Kaufman escribe... Cómo ser John Malkovich. Y se hace una película en 1998. Y es nominado al Oscar. A Charlie Kaufman después... Le piden que haga un guión... Sobre el ladrón de Orquídeas. Un libro. Y la película... El ladrón de Orquídeas... Es una película... De él... Intentando escribir... La claro, película les... El ladrón de Orquídeas y... Para que sea una película y Ya me, me, la vendió, me la vendió ¿Sabe por qué se la vendo? Porque tiene una de las cuotas a los que les gusta escribir como ustedes cla Claves Y es en algún momento él en su neurosis Y, en su, y en, su, en su nerviosismo Dice No hay nada más egocéntrico Que ponerme a mí mismo dentro del guión sí. Y usted lo sabe Sí, claro. Ok Eso empieza a darle el desarrollo a la película La actúa Nicolas Cage ¿Y sabe que es lo peor? Que se inventan dentro de ese guión, que él tiene un hermano gemelo. Y el hermano gemelo es todo lo que él quisiera hacer. Ouch. Y la escena sublime, porque lo sigo antojando, es cuando él se va, porque no sabe cómo, el que ya estuvo nominado a un Oscar, todo un juego mental ahí. Ese man se va para una conferencia de Robert McKee, se llama, que es el tipo, es como el, 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 el tipo que es, que descubrió cómo escribir los guiones no es curioso, está mal dicho es, es el tipo como es, es como la, el profesor de escribir guiones en la vida real, existe ese, ese, esa persona Robert McKee para guiones eh, para, eh. para, cinematográficos y él va a una conferencia y le pregunta ¿qué pasa si yo no sé sobre qué escribir? y el tipo se levanta y le dice ¿no sabes sobre qué escribir? Matan gente todos los días... Violan... Alguien se enamora... Alguien termina... Alguien se divorcia... Alguien se gana la lotería... Alguien tiene un trabajo... Alguien no... ¿Se me va a decir que no hay nada para escribir? Le grita algo así como... No me hagas perder el tiempo con tu puta pregunta... En esta vida... ¿Cómo así que no hay nada que escribir? Mm. El proceso creativo es algo que solo entiende la persona que se adentra... Mm. Esa es la marca más... Fácil que yo puedo hacer entre las personas que... Son o quieren ser... Técnicamente espectadores... Y mira las películas y hablan de las películas de esa manera. Y los que un poco quieren adentrarse un poco más a hablar de, de todos estos temas que son todo, todo lo que hemos estado hablando es el desglose de las películas mismas. Hemos hablado más de eso que de escenas en sí mismos si se dan cuenta. A mí, a mí traído eso a, a, a Colombia.
1: Me hace, me hace cuestionarme mucho el, el hecho de que aquí no hayan. Eh, no se hagan eh, tantas películas contando. A Colombia, siguiendo eso que usted dice al final Una gente se casa, se divorcia bla, bla. Usted mira las historias de las películas Gringas, que la guerra de Irak Que el francotirador Que luego en Vietnam Rocky, y bueno Estas son películas como Oppenheimer. Oppenheimer. o sea, agarran sus historias Y dicen, hagámoslas sublimes contemos los highlights De esta mierda de una manera que La gente diga que chimba de país O qué mierda de país Aquí en Colombia lo que hay de historias para llevar a cine, huevón. O sea, en serio. Desde la vieja que le ponen un collar bomba y se le explota el collar bomba junto con otros policías
2: al lado. Y el secuestro de, de ¿Sabías de, que de... eso es una película? ¿no? Ajá, ah, ya la hicieron. Hace Momento película, que hacía sí Coto entonces. Vale el problema. Películas colombia. Esas inclusive viejas. Es como el 2006. Esa la hace un griego nacionalizado acá en en, en Colombia. No me acuerdo el nombre. Spiros, Spiros algo. El tema es que nosotros no tenemos cultura cinematográfica. Películas a día de hoy, sobre todo estoy hablando ahorita 2023, es cantidades de películas colombianas. Lo que hay. Cantidades. Pero las películas no están en salas de cine masivas. Y si están, duran una semana. Y no tienen la publicidad que tienen. Nosotros no consumimos cine colombiano. Para mí... Sí, yo soy culpable de eso. Sí, todos un poco. Mí. Para mí el problema que además tenemos es que no hemos enganchado mucho... Qué ignorante, weón. No hemos hay, hay mucho, pero no hemos enganchado porque algo que ustedes mencionan es todas las películas acá son producto de nuestra propia cultura, no tenemos cultura cinematográfica porque somos, como nos hemos definido ustedes son más expertos en ese tema que yo somos una cultura violenta todas las películas, voy a mencionar las más recientes y me y yo no sé si me arrepiento de decir cosas como esta Los Reyes del Mundo, La Jauría eh, Los Hongos que fue muy famosa todas estas películas ha, Muestran la sociedad colombiana, lo hacen muy bien, pero al final tú no sientes un una, una empatía con, con, con las películas, me parece a mí, porque es el reflejo de una sociedad que pareciera sin salvación, no mejora.
1: Sí. Bueno, es, una, es un análisis Es un análisis Yo lo que creo es que le, le, les falta Ser más sublimes a la hora de cortar Las historias Tiene, hay, hay ¿Qué quiere ser... decir con sublimes? ¿Cómo es Vea, sublimes? Yo hace poco me fui ahorita A Argelides a, a, a verme, a tocar una filarmónica Las obras de películas Estaba Interestelar Estaba Star Wars Estaba Jurassic World o Jurassic Park, que diga eh, Harry Potter ¿Cu ¿cuánto se demora un, 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 un ya me olvidó la palabra el escritor de música en hacer una obra de arte para una película fueron películas a las que les Ay, dijeron arte. lo contrato hermano porque es que en cuatro años voy a sacar esta película y necesito una puta obra de arte para sacarlo imagínense que hicieran eso con, con, con 100 años de soledad que agarraran ese libro que es realismo mágico o sea hay magia dentro de ese libro que lo cojan y le, le, le paguen de verdad lo que se merece a, a, a un compositor, le digan hágame una hijueputa canción para esta vaina no la que hizo Shakira no, no 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 estoy hablando de eso, estoy hablando de algo sublime eso hace que la historia sea sublime y sea recortada y que genere empatía quítale a Oppenheimer la música de fondo, ¿y usted, usted qué queda? no 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 a no la paleta de colores de Christopher Nolan Y las no, fotografías no. y la escena y
2: No todo. estaría para nada de acuerdo
1: con eso claro, Para mí la música es muy importante en, en, en la hora de contar una historia Muy
2: muy importante La base la base del cine, la semilla Ahorita hemos hablado mucho del director Pero la base es el guión uh -huh. ¿Saben que hay ahorita una huelga, un una, huelga, una huelga en Estados Unidos De actores y de guionistas? Y de guionistas. Porque... La inversión, entendido, entendiéndolo yo de esa, palabra, de esa forma, de lo que dice Sebastián, debería estar ese en el guión. Y uh -huh. que a mi forma de ver, y esto puede ser un tema, de cómo se entienda lo que voy a decir, le falta a los guiones estructura. No la clásica, no, no la misma, no una fórmula, pero estructura. Como sé que usted ya se vio los iniciados, pero su merced se la vio, okay. ok. Les puedo hacer una pregunta y me meto en problemas por estas cosas. Los iniciados en algún momento les tiró un punto de giro, ¿ustedes sintieron que la historia iba por un lado y luego va para otro? Lo que pasa es que lo que pasó con
1: los iniciados, para mí, que me he leído los libros, es que como no lo hicieron sobre un solo libro, sino lo hicieron sobre varios, porque después yo me quedé en, la conversa en el conversatorio, estaba el productor, sí. y dijo, no, es que intentamos coger los tres libros, bla, 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 yo le dije a Nati, ese fue el problema. Es que ese sí fue el problema, o sea, a mí me gustó la película y quiero ver más Pero me hubiera gustado más la grandiosidad de las obras de Mario Mendoza como él las escribe Ellos alcanzan a agarrar escenas, la primera escena de la mujer muerta y eso es de Aquelarre Después de pasa Lady Masacres, en una parte sale la melancolía de los feos Y yo soy como, vengan, están haciendo retazos de, de los libros Y eso que está hablando Y no están llevando una historia
2: fluida, ¿no? Eso no, es guión no. Para atrás, Eso es guión entonces, si yo, yo estoy haciendo el guión y yo me agarro un tipo que se leyó todos los libros y que se apasiona de esta forma, va a salir un resultado. Otra cosa es cuando, se eso eso es por ejemplo por el tema de las huelgas y por eso es que las películas y todo este universo de Marvel ha venido decayendo. Porque ya todo está siendo como demasiado industrializado, pero el reggaetón de cine. Chachipiti,
1: dadas todas estas películas de Marvel, escríbeme la siguiente.
2: Algo así, exactamente. Venga,
1: es que ellas me hicieron una pregunta para seguir con lo mismo. Eh, yo hice, yo, yo actué eh, eh, Pero actuación de, de, de teatro No, uh -huh. no nada de cine y eso eh, Me hicieron una pregunta Yo hice, yo actué en teatro y todo Y me entregaban guiones Yo más o menos sé lo que es un guión Y qué días me preguntó Una, 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 una audio oyente Una podcaster oyente No sé cómo le llamaba mierda, güey. Fan. Una fan Digo, ¿qué es un guión? ¿Qué, qué es un guión? Y yo le, ¿por qué me preguntan? No, no sé, es que estoy si viendo que hay una huelga de guionistas y, y como ustedes hacen un podcast, pues que quería saber si... A, bueno, primero, no tenemos guión en esta mierda, sino esto sería muchísimo mejor. ¿Qué eh, es un guión, güey?
2: No, ustedes no deberían tener un guión, deberían tener una escaleta. ¿no? Una escaleta.
0: Ah, ok. El, el guión, ¿qué es un guión? La huelga de guionistas y de, eh, actores ahorita es porque ellos están pidiendo que se les reconozcan más regalías y que se les asegure que no van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Son las do los
2: dos puntos... que tienen miedo. Entre, entre muchas otras cosas, yo creería. Y yo creería que también un reconocimiento. Es que justamente hay mucho trabajo... Esos son más y más puntos que abre, abre una conversación de cine. Hay mucho trabajo que uno nunca termina de ver. Sí, claro. Yo siempre se le digo a ve, la gente. Cuando ustedes vean una película, siempre sepan que todo lo que uno está viendo no es casual. No es casual, todo eso tiene un trabajo de alguien. Un departamento de foto, de arte, de sonido está trabajando para que eso pase. Sí, eso no, na,
0: nada fue porque, uy, se me pasó. Hay siete, ocho personas detrás de eso diciendo, sí, esta es la toma, repitámosla, este es el ángulo, estas son las luces, este es el vestuario, este es el diálogo, esta es la
2: intención, este es el tono. Exacto. Y la gente alcanza de pronto a ver el vestuario, el arte, la foto, la música, pero hay trabajos invisibles como la producción, como el guión. Producción, conseguir una locación. Uno, tú puedes pensar que lo que estás viendo pues se Existe. iba a hacer ahí, se iba a hacer ahí. De pronto no se iba a hacer ahí, se iba a hacer de otra manera, en otro lugar, de otro, con otras condiciones, pero fue ahí por diversas decisiones. Y el que es para mí el, la semilla, el guión. Yo no sé, ¿Qué me, guión? me quedo con la pregunta, el guión, el guión, la única palabra que se me ocurre a mí es una semilla, o sea, yo no, lo estoy hablando en términos más como eh, abstractos que otra cosa, el guión es... Es la, es, 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 es la semilla, es el esqueleto principal de. de, uh -huh. de, de Me gusta es, la es la tarea más sí. difícil del mundo. Escribir, pensaría yo. Uh -huh. Y pintar de pronto. No, porque es contar esa historia
1: que usted va a ver únicamente en letras. No, y es una guía para, para, para el actor.
2: ¿Ustedes quieren saber qué es el guión? Véanse el ladrón de orquídeas. <risa> es el guión. El guión es el ladrón de orquídeas. es a ver. El, a ver. La, después de. dije yo, como pensando en tres películas, yo, pero ¿cuál es? ¿cuál? Las únicas dos que tuve claro, claro, fueron El Club de la Pelea y El Ladrón de Orquídea. Son mis dos películas que yo creo que más he hablado y he, y he, y he mencionado toda, toda, toda la vida. Son claves porque no solo son grandes horas cinematográficas, sino que también tratan de la vida misma, justamente.